0: עסקנו פה בסדר הדברים של מה שנקרא, שאנחנו קוראים קדושה יש קדוש, אחר כך יש ברוך, ואחרי זה יש בדרך כלל, זאת אנחנו אומרים אחר כך אם לא במקום אחד, בקדושת יוצר, אין שם, לא מדובר שם על מלוכה, וכנגד זה מופיע שם שמע ישראל, איחוד השם. ואנחנו יודעים ששמע ישראל זה גם אחד הפסוקים שמזכירים במלכויות של השנה. <אז> זאת אומרת שגם זה קבלת, לא גם, זה הסדר הרגיל העיקרי של קבלת העון מלכות שמים, זה בפסוק שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. אני רוצה קצת, יש בזה שני פנים, אני אתחיל בפן האחד, נראה אם נגיע היום או בפעם הבאה לפן השני. אבל הפן העיקרי של איחוד השם ושל קבלת עול מלכות שמיים, שזה שני צדדים של אותו מטבע, זה באמת הפסוק, שמע ישראל, שהתורה סידרה לנו סדר של מצעת הסמן לתורה, לומר פעמיים ביום קריאת שמע ולקבל עול מלכות שמיים. Uh, מה פירוש קבלת המלכות שמיים? אז uh, מוכח בגמרא, זה יותר מאשר מוכח בגמרא, זה גם יש uh, לזה הרבה מקומות, אבל בגמרא זה כתוב במפורש שקבלת המלכות שמיים נמצאת במילה אחד. לא בחמשת המילים הראשונות של הפסוק, אלא במילה אחד. כמובן, לא המילה אחד כשהיא לבדה, המילה האחד בה בהקשר הזה. אבל הפירוש של הדברים זה נורא דבר של, נראה לי שהזכרתי פה, שלמזיימן אוירבך טען שחייבים להגיד שקבלת האורך ג'או נמצאת במילה אלוקינו, כי איפה יש בפסוק הזה קבלת האורך ג'או? רק אלוקינו, אנחנו מקבלים אותו עלינו כאלוקים. אבל בגמרא כתוב שמאריכים באחד, והגמרא אומרת שלא צריך להאריך יותר מדי, אלא כבן דהמליך תה לשמיים וארץ, ואני כך כתוב, שמיים וארץ יצא. מבואר שם שהמילה אחד, זה ממליכים את השם במילה אחד, והכוונה היא פשוטה. הכוונה היא פשוטה, מבט מסוים על סוגיה של אלכות שמיים, אבל זו סוגיה עיקרית, והיא גם מצטרפת לסוגיות הקודמות שדיברנו על קדושה וברכה. הפירוש, ש... הפירוש של הדברים הבסיסי והפשוט הוא ככה, האדם באופן יסודי הוא נזקק. אין, 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 אין מנוס מהדבר הזה. כל עוד האדם תופס את זה כאין מנוס, כבר... זה כבר מצב לא טוב. הטוב יותר שאדם יבין שזה המקום האמיתי והראוי והנכון בשבילו. האדם הוא נזקק. נזקק. הנזקקות של האדם היא עמוקה מאוד. נתחיל מזה שאדם צריך אוכל, שזה... פשוט וקל, פשוט וקל להבין שהאוכל לא מגיע מהאוויר. האוויר, ונזכר גם לאוויר, אבל האוויר נמצא בקלות. אבל האוכל צריך לעבוד עליו. ברוך הדין, לא היה אלוהינו, היה הכל מיום ודבריו. את הכוס קפה הזה עשה יהודי יקר שטרח לעשות אותו. סתם דברים לא מגיעים, לא מגיעים. וכן, זה, זה, זה חלק מאוד מהותי במציאות של האדם. ואיחוד וה... השם פירושו זה ההבנה המלאה שהשפע האמיתי, או מקור השפע היחידי, האמיתי והמלא, זה בורא עולם. זה האמונה הכי בסיסית, הכי פשוטה, וזאת מצוות איחוד השם. וזאת מצוות איחוד השם פירושו שהקדוש ברוך הוא, הוא היחידי הפועל, הוא היחידי... שאפשר eh, לפנות אליו לבקש משהו, או בנוסח אחר זה העיקר החמישי מהחמישה העיקרים של, מהי"ג עיקרים של הרמב״ם, או, העיקר החמישי שלא של... לבדו ראוי להתפלל. הכוונה היא רק ממנו אפשר לקבל שפע, וזה קבלת המחות שמיים. זה יקרה, זה לא עיקרון, זה דברים שונים. יש מחלוקת השונים, מה שאתה אומר עכשיו זה בית מחלוקת השונים. דעת הרמב״ם הרמב"ם ב... בספר משנה תורה כותב ככה בהרחבה שמצוות ייחוד השם היא הידיעה שהשם הוא אחד ולא מתחלק ואילו דעת רוב רבותינו זה שייחוד השם פירושו שאין אחר דהיינו שאין בו אחר לא חלילה הכרענו פה לא כמו הרמב״ם, אבל הדעה העיקרית, המקובלת, הרווחת אצל רבותינו, זה זה זה. כן, כן, שמע, הרמב״ם, הרמב״ם, הרמב״ם כותב באיגרת תחיית המתים, ממש דרך אגב שם, זה לא הנושא שלו בכלל, אבל שם הוא דן בשאלה למה לא מוזכרת תחיית המתים בתורה, או למה לא מוזכרת תחיית המתים בתנ״ך בכלל, הרבה פעמים, פעם אחת הוא כותב בכל התנ״ך זה מוזכר במפורש, בסוף ספר דניאל. אז הרמב״ם אומר, שזה לא יהיה רע בעיניך הדבר הזה, כי אפילו ייחוד השם הוזכר בכל התורה כולה רק פעם אחת. בפסוק שמע ישראל אשר וכן אשר לך. עכשיו זה שהקדוש הוא יחיד ושאין אחר, הוא מוזכר בתורה הרבה מאוד פעמים, וזה, הרמב״ם עצמו כותב שעיקר התורה מכוונת, רוב התורה מכוון לעקור עבודה זרה. כאילו לעקור אלוהים אחרים. אז הפירוש של הדברים של הרמב״ם הוא כזה, וכך גם כתוב בספר משנת תורה, שייחוד השם לדעתו של הרמב״ם, הכוונה לידיעה שאלוקים הוא אחד והוא לא מתחלק, זה מצטרף לשלילת ההגשמה, שהוא מציאות אחדותית, שלמה, בלתי נתפסת וכולי, אבל דעת רוב רבותינו, ככה ברש"י על החומש, ככה באופן כללי, אחד, זה נקרא שאין אחר. זה מסתדר עם הטיל הראש, אנחנו... ‫מחכים לייחוד השם, זה לא קשור לאחד. ‫לא, קבלה יחיד, ליחיד. כן, כן. זה לא קשור ליחיד, זה קשור ליחוד. ‫ הוא היחיד. ‫היום בעולם הזה יש, ‫רש"י ככה אומר, שהוא אלוקינו אתה, ‫היום רק אנחנו מכירים בו כאלוקינו, ‫אבל אומות העולם לא מכירים בו, ‫לפחות... ככה הפסוק מדבר, ולעתיד לבוא הוא עתיד להיות אחד, דהיינו שכל העולם, שנאמר, אז זה יהפוך אל, אל עמים, אל, אל, אל שפה ברורה, זה, לקרוא כולם בשם השם. שהיום הזה אומות העולם קוראים בשם אלוהים אחרים, ולא קוראים בשמו, אבל לעתיד לבוא, כולם ידעו, כמו הפסוק, ביום ההוא יהיה השם אחד בשמו אחד. הפשוט הפשוט של הפסוק הזה, חז"ל דורשים אותו באופן אחר. על זה שאנחנו משתמשים, ב... היום לא משתמשים בשם הוואי, אבל הפשט הפשוט ביום יש שם לך עדיין שכל העולם כולו יכירו את שם השם. אבל הדבר הזה, ככה גם הרמח"ל בספר דעת תמונות מרחיב בזה מאוד, הדבר הזה שהוא אה, עתיד להתגלות לגמרי, נצטווינו אנחנו היום במצווה מיוחדת. וזה מעלתם של ישראל, הייחוד של עם ישראל הוא בדבר הזה, שהם... <Feniley> קיבלו את הדבר הזה כתפקיד, כאבוי, זה מה לחיות באיחוד השם, דהיינו לדעת שכל הטוב שבעולם הראוי לנו, שאנחנו מעוניינים בו וחפצים בו, מגיע ממקום אחד. יש פה משהו דק ועדין, כי בדרך כלל אנשים מבינים שמלכות פירושו סוג של שיעבוד, סוג של ויתור על הטוב שלנו. מאוד, בדרך כלל ככה אנשים הבנים. Yeah. סיפרתי פעם, שהיה לי פעם שיחה ארוכה עם אברך אחד בכניסת ראש השנה, mm -hmm. כי הוא דיבר איתי בטלפון לפני שנכנס, עד עשר דקות אחרי התפסול. <laughs> והוא היה מוטרד מאוד מהשאלה, האם הוא צריך לקבל את מלכות השם, אבל הוא חושב שהוא ייהנה מזה שהלכותו יתברך תגדל, אז זה חסר במלכות שמיים. האמת לאמיתה שעיקר קבלת מלכות שמיים, ועיקר מלכות בכלל, זה ההבנה וההכרה שהטוב שלי תלוי בו. ואני נזקק אליו כדי לקבל את הטוב שלי. הפירוש שלו אינם מלך, ב, 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 אנחנו לא מכירים כל כך את המושג הזה. אבל המושג מלך פירושו מישהו שלוקח על עצמו את התפקיד, לדאוג לנו, והוא, אם אני ממלא מלך מרצוני, הכוונה אני סומך עליו ובוטח בו שהוא אכן רוצה לדאוג לי והוא יכול לדאוג לי, אני יכול להיות אדם של רוצה לדאוג לי, אבל... היכולות שלו הן מוגבלות מאוד, יכול להיות מישהו אחר שיכול, לו יכולות גדולים מאוד, אבל אני לא בטוח ברצונו. המלכת השם, או ייחוד השם, פירושו, אני בטח בו שהוא היחידי שיכול להיטיב לי, וגם שהוא חפץ להיטיב לי. זה שלמות הפסוק, השם לא כן השם אחד, כן. אם כן, האדם במרכז, יהוא האלוקים, עבד לדוגמה, האדם במרכז, לא אמת, אמת, אני כבר אמרתי כמה פעמים, מה? אמרתי כמה פעמים, בחמישה חומשי תורה, יש פעם אחת בלבד שכתוב בטיעון הזה שאנחנו עבדים של הבורא. ובפעם הזאת זה לא כתוב כשהקדוש ברוך הוא רוצה לתבוע מאיתנו משהו. אז זה כתוב שאנחנו רוצים להיות עבדים של מישהו אחר. כי עבדה היא הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לא ימכרו ממכרת עבד. אבל בכל המקומות שבורא העולם תובע מאיתנו אה, אה, עבודת השם, מה שנקרא, אז הוא תובע או בשם הברית, בשם, בשם הקשר, או בשם זה, שעליה ש... ש... אתם יכולים לשמח. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים ולהיות לכם לאלוקים, פירושו ביציאת מצרים ראיתם איך אני דואג לכם ו... ו... וכולי. זה פשוטו של מקרא, וכך כתוב כמעט במפורש בפרשת וירא. כתוב שם, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, דהיינו... פה נוצר, ביטת מצרים נוצר היחס הזה בין, בין בני אדם לבין אלוקים, בין יהודי לבין הקודש ברוך הוא, ומה זה מתבטא? וידעתם כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם מתחת זולות מצרים. וזה פירוש הפסוק, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים ומבית עבדים, וגם פה, זה הזכרתי פה, על המילה אלוקינו ושמע ישראל, שהגרשה זוהרבך טען שחייבים שחייב, לומר שהכוונה היא שאנחנו מקבלים את מלכותו, כי איפה יש ואנחנו עוד מעט נאמר בקריאת שמע, אמת ואמונה כל זאת וקיים עלינו, זה אישור על שמע ישראל. כי הוא השם אלוקינו, זה ממש ציטוט מקריאת שמע, ואין זולתו, זה תרגום של המילה אחד, לפי הפירוש הזה, ואנחנו ישראל עמו, הפודנו מיד מלכים, על כן הגרלנו ומקרב כל העריצים. זו, אני אומר את זה בזהירות, ככה לכאורה נראה, זו דעתי. אני חושב שבכל מקום בתנ״ך, ככה, ככה, בתנך וגם בחז״ל, זו הצורה הטבעית. לכן תפילה שהיא עיקר עבודת השם, חוץ מהקורבנות, אבל עיקר עבודת השם בעולם שלנו, והיא בקשת צרכים. לכאורה, אם, אם היינו רוצים שאדם לא יהיה עסוק בעצמו, אלא יעסוק בכבודו, ייברח לבד, אז תפילה לא הייתה אמורה להיות בקשת צרכים, או עבודת השם לא הייתה אמורה להיות תפילה, אלא שבח, או דיה, או כל מיני חלקים אחרים אולי. והזכרתי פה דבר מפליא, שככה אמרו לי אנשים, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל אמרו לי שהמוסלמים לא מכירים את הדבר שנקרא תפילה. שהם, מה שהם קוראים לזה להתפלל, הם מצהירים הצהרות אמונה, או משבחים את, את, את בורא העולם. אבל לבוא לפני השם ולהגיד, ריבונו של העולם, חסר לי אוכל, או חסר לי חברים, או אני מחפש, לא יודע, הם לא מכירים את הדבר הזה. וזה אחד הדברים המשמעותיים מאוד בתורה, שהתורה, התפילה היא, היא, היא כבודת אוהד אחות שמיים זה אומר, אנחנו באים ומשתיתים את צרכינו, את, את הקיום שלנו בעצם, הצרכים שלנו הם לא... יש לנו גם צרכים פרטיים, אבל הקיום הכללי שלנו, משינים אותו על בורא העולם. אז מה רע להבין שלא נשמע? הפוך, זה האידיאל. שאלה מצוינת. על זה דיברנו פה פעם, אני אגיד את זה, רבוי ישה, לברכה, אמר את זה בתור, אמר דבר שהוא, בהשקפה ראשונה, אהובות, שנון ולא יותר. אבל כשמתבוללים בו בעומק, יש פה הרבה מאוד אמת. הוא אמר שעל מנת לקבל פרס, הכוונה מנת לקבל חצי. פרס זה חצי, למה אתה רוצה רק חצי ולא את הכל? למה בן אדם עובד את השם על לקבל קצת שכר ולא את הכל? אבל זה לא נשמע אמיתי בפשט במשנה, אבל הכוונה היא פשוטה, יש מערכת של יחס. האדם שתופס את, ה, את, ה, את ה... המשל הוא משל של נישואין, הוא תמיד המשל הכי נכון והכי טוב. אישה שתגיד לבעלה בחדריכו, תשמע, מאוד מאוד חשוב לי, באמת, <תק> אני, אני רוצה לנצל את הרגעים האלה כדי לבקש ממך בקשה. אה, אני רוצה ש... איך אומרים? איזה דוגמה ניקח, אני לא יודע, שכשאתה ש... מקבל כסף, כשיש אה, לך כסף, תביא הביתה מהר, אני צריכה... זה לא ש... שדורשים לה לוותר על זה, אלא מצפים ממנה לראות את הנושא דרך הקשר. הקשר מבטא, לא שהיא מוותרת על עצמה, הרעיון של ויתור על עצמי הוא לא שהוא לא קיים בכלל, אבל הוא לא מרכז החיים. לא בנישואין וגם לא ביהדות, וגם לא בתורה, כי, שנמשלה לנישואין. הנוסח, אה, אה, כן, כן, דברים, אה, אני חושב שהם דברים פשוטים. פשוטים, אדם שבא לנישואין בתפיסה שהוא רוצה לוותר על, אה, הוא לא צריך שום דבר לא. חבל, חבל על הזמן, נישואים מיותרים. כל, כל, כל קשר uh, בנוי על זה שאני זקוק למשהו. ועיקר ייחוד השם הוא זה. אני לא אומר שאין גם בקשר של נישואים <coughs> וגם בבינת השם, יש פן שבו בן אדם אה, אומר, ב, ב, חוץ מזה שהוא עסוק ויודע וזקוק לקבל, והוא רוצה לקבל ו, ו, ואוהב לקבל, הוא גם מבין שיש צד שני בצד השני. גם אם מותר להתבטא בעדינות, יש לו, יש לו צרכים. זאת אומרת, <עוד> כבודו יתברך צריך לגדול, וזו גם מטרה שהיא קדושה בעיניי. אבל אני לא חושב שקבלת מלכות שמיים היא עניינה ביטול של הצרכים, וניקח את המושג מלך. למה ממנים מלך במדינה? תתאר לעצמך שעם מסוים, עם ישראל עצמו, בא לשמואל הנביא ואמר לו שהם רוצים מלך. למה הם רוצים מלך? אשר יילחם את מלחמותינו. יש לנו אויבים, יש לנו בעיות, המלך ידע לעשות את זה. כמובן, אין הכוונה שהמלך ינחל את מלחמותינו ואנחנו נשב בבית ולא נעשה כלום, אנחנו זכוי למנות אותו, לנהג את עניין הזה, לקבל לעולמך חוץ שמיים, לשמוע בקולו, ללכת אחרי הדרך שהוא מורה. זה לא קשר. זה לא קשר. ממנים מלך, ממנים... היחס האמיתי בין מלך, היחס האמיתי, ברור שקשר בין עם למלך שונה באופיו מקשר בין אדם פרטי לאדם אחר או לאלוקים. בזה שהקשר הוא כללי, מלך הוא לאומי, אבל היחס בין מלך לעם, האמיתי, הוא יחס של אהבה. המלך דואג לעם, למה הוא קם בבוקר ודואג לעם? אז תגידי, האמת הפשוטה היא שרוב המלכים בהיסטוריה לא דאגו לעם, זה נכון. אבל כשממנים מלך, לא מתכוונים למנות מלך שינצל את העם. אף עם לא מינה מלך כדי לעבוד אותו. מינו מלך. כי נתנו בו אמון. עכשיו, האמון הוא שהוא יאהב את העם, ומאהבתו, וגם יש לו את היכולות המתאימים, הוא ידאג לעם ויפעל לתור אותם. זה הפירוש של המושג מלכות. זה משהו אגואיסטי. אגואיסטי, נגיד את זה בעברית מודרנית. אני חושב שזה נכון במובן הזה, אבל האגואיזם הוא תחילת כל דבר. הוא תחילת כל דבר, וההתעלמות מהאגואיזם, הוא... הוא להשאיר את האגואיזם פרא. זה, זה, זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה להקשיב בזה קצת. זה דורש שלושה שלבים, מה שנקרא, קבלת אורחות שמיים או הקבלה מהשם, דורשת של שלושה שלבים, שבאופן עקרוני שייכים גם בקשר של נישואין. אבל אנחנו מדברים פה על הממשל ולא על המשל. קודם כל, יש באדם התנגדות עמוקה מאוד. להיותו נזקק. כל אחד מאיתנו מכיר את זה מעצמו, ומי שלא שם לב את זה על עצמו יכול להסתכל על האחרים, ואחר כך לחזור ולהסתכל על עצמו. אתה פוגש הרבה מאוד אנשים, אומרים לא, 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 הכל לא, לא, בסדר, אני מסתדר, הכל בסדר. והעמידה האמיתית של אדם, שהוא באמת, אין לו בשביל עצמו את צרכיו. זקוק לקבל, הוא זקוק לקבל מבני אדם, הוא זקוק לקבל מקרובי משפחה, הוא זקוק לקבל מבורא העולם. ובשפה של התורה יש עמדה כזו שהאדם אומר לעצמו, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. די לי בשביל עצמי, די לי את עצמי בשביל עצמי. וזה לא, לא דבר שמה בכך, זה, זה, זה עמדה אחרת לגמרי בחיים שדורשת תמיד תמיד עבודה. זה דורש תמיד מאמץ, נקרא לזה, להשתמש במילה הזאת. לא מאמץ במובן שזה קשה, אלא במובן שזה שינוי מה, מהאינטואיציה הראשונית שלנו. האינסטינקט הראשון שלנו, אם נשתמש במילה הזו, שאני לא יודע אם היא נכונה, הוא להגיד אני מסתדר לבד. והכרה בזה שאני נזקק והעמידה בנזקקותי כלפי בורא העולם היא עבודה. דבר שני, אדם צריך לדעת שיש מי ש... אה... יש... יש מציאות של אדם שמרגיש נזקק, אבל הוא לא מבין למה לפנות דווקא לבורא עולם. זה בעומק, זה איסור עבודה זרה. וזה גם דורש עבודה גדולה. אנחנו מסתכלים בעולם ורואים המון 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 אנשים, לאו דווקא, אבל המון המון גורמי כוח חזקים. אם זה מפלגות, אם זה תנועות, אם זה... כן, אתה רואה בן אדם שיש לו הרבה הרבה כסף. החוויה הפשוטה היא שהוא מסתדר עם החיים בקלות. שהוא מקור טוב לשפר. ופה יש פה זהירות כפולה, בגלל שאנחנו <coughs> זקוקים לבני אדם, ואנחנו לא, לא נצטווינו לא לקבל מבני אדם. הפוך, האדם הבריא יודע לפתוח את היד ולקבל לחברים שלו גם כן, חברים ובני משפחה. אבל ההכרה בזה שבורא העולם הוא מקור השפע היחידי השלם, וזה אומר שאני יכול לקבל ממישהו רק עד כמה, ש... עד כמה שהוא לא מתנגד ל... ל... לאמת, לצדק, ליושר ולתורה, היא ניסיון גדול. גדול. זה ניסיון גדול. זה מה שנקרא חנופה ו... בשפה של הקדמונים. להתחלף לרשעים, בוא, לא צריך לקחת דוגמאות קיצוניות, אתה יודע, להתחלף לרשעים, אבל בכל חברה יש אנשים שהם בעלי כוח יחסית, עמדה ציבורית, עמדה, עמדה כספית, והאנשים האלה לא תמיד מייצגים את הטוב ואת הישר, ולא תמיד, ולתת להם כוח, זה, זה, זה לא. הדוגמה הכי חזקה זה פורים. מרדכי לא יכרה ולא ישתחרה. לא בגלל שאסור להשתחרות לבני אדם, אלא כי אמן ייצג במציאות שלו את הרוע, את הדרך הלא טובה, ולהשתחרות לאדם רע זה אסור. זה אסור. זה ניסיון לא פשוט. נראה לי שיותר קל לפעמים להגיד, אני לא צריך כלום, אני דואג רק לכבוד שמיים, ואחר כך לבקש את צרכי ולשלם עליהם במחיר של שקר ועוד עבירות אחרות. מאשר לבוא ולהגיד, אני זקוק ואני פונה לבורא עולם, ואני פונה גם לאנשים כשאני צריך, כשזו הדרך הנכונה והישרה, אבל אף פעם אני לא מכופף את האמת. מי שמכיר אנשים כאלה, יש אנשים בודדים כאלה, שהם לא... הם אנשי אמת. זה, זה לא דבר קל בכלל. זה, יש בזה די מספיק בשביל לעבוד ב... בוא נגיד, אם השם ייתן לנו כמה מאות שנות חיים, יש לנו מספיק עבודה. בתחום הזה. והדבר השלישי, שהוא לא פחות חשוב, הוא, הוא לא נפרד מהדברים הראשונים, זה לא רק להבין שאני נזקק, לא רק להבין שמקור השפע היחידי הוא בורא העולם, אלא לדעת שבורא העולם חפץ ורוצה לתת לי. וזה גם דבר, כנגד זה עומד חטא המרגלים, שהם אמרו במילים הבלתי אפשריות, בשנאת השם אותנו הוציאנו בארץ מצרים. הזכרנו פה את חופץ חיים, חופץ חיים כותב איזה דברים נפלאים, כדאי לכל יהודי לקרוא את החופץ חיים הזה, את המאמר הזה של חופץ חיים לפחות פעם, פעמיים בשנה. ומי שמוזיק משפחה גם להקריא את זה בבית, זה חובה גמורה ל, 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 לכל אחד לדעת את זה. אם היה לי כסף, אולי הייתי מדפיס את זה במאות אלפי עותקים, שיהיה לכל יהודי את זה. חופץ חיים נמצא בספר שמיעת הלשון, חלק ב', פרק י"ט. שם זה נמצא. ושם הוא כותב בערך ככה, הוא מדבר על חטא ורגלים. הוא אומר שחטא ורגלים לא היה, הוא שואל את השאלה המתבקשת, איזה מין מילים נוראות ומוזרות אלה, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים? איך זה עולה על דעת אדם כלשהו? מה יחסתו לקודש בוחו, הוא רוצה לעשות להם רע, להשאיר אותם עבדים במצרים, לשעבד אותם עוד יותר. מה... אז הוא אומר של... דברים נפלאים מאוד, הוא אומר, שהמחשבה שלהם הייתה... זה שבאמת ודאי שהקדוש ברוך הוא רוצה רק להיטיב להם, אבל כדי לזכות להטבה אלוקית צריך להיות בעל מדרג גדול. מי שרבנו יכול לזכות לזה. אנחנו עם ישראל, בדרגה שלנו, מן הסתם לא נעמוד במלחמות, ובסופו של דבר זה יצא בשבילנו כישלון עצום. וזה נקרא, כלפינו, כלפי אותם אנשים רגילים כמונו, זה לא, לא, לא עלינו נאמרה ההטבה הגדולה שהקדוש ברוך הוא מתכנן. ואומר החומץ חיים, שהחטא הזה נמצא בתוכנו תמיד, זאת אומרת, כלומר אני צריך תמיד להשתדל להיזהר ממנו, בגלל שדרכם של בני אדם להגיד, תשאל, האם אני לא יכול להשיג את הטוב האלוקי, לא, לא, לא כדאי להתפלל, לא כדאי ללמוד, לקבוע איתי לתורה וכולי, אז הוא אומר, בדרך כלל כשאנשים שואלים אותם את השאלה, מדובר על יהודים מאמינים, אין להם ספק שאין סוף שפע שאפשר לקבל מהקדוש ברוך אבל אתה יודע, בשביל לזכות, אתה יודע זה נקרא ללמוד תורה? צריך ללמוד ברצינות, וצריך כמה שעות תורות כל יום, ולחזור, וכן הלאה והלאה. עד דרך ארוכי זה הופך להיות לא משמעותי. רואה שם משפט חריף, שצריך לדעת שהאדם יכול לצפות לטוב האלוקי, לא יכול להיות המילים שלו, לטוב האלוקי, נראה לי מילים שני, אבל לטוב השלם, בלי קשר למצב שלו הרוחני, בלי קשר לעבירות שלו. אני אוסיף כנראה, צריך לפרש כדי לסדר את זה עם הרבה דברים שאנחנו יודעים, אולי זה יצא יותר מסובך הדרך, אולי הדרך תיקח יותר זמן ויותר יותר כאב. אבל, אבל, אבל שהקדוש ברוך הוא רוצה וחפש להיטיב לבן אדם תמיד, והחברה שם מאוד מאוד חזק, הוא אומר שכלה ויהושע באים ואומרים לעם, שם אך בהשם אל תמרודו, אומר, הוא אומר אומר, אומר, אומר החובץ חיים, זה ודאי לא הפשט שם בפסוק, אבל הוא אומר שהקדוש ברוך הוא אומר, כאילו אומרים לעם ישראל, השם לא מבקש מכם להיות צדיקים, אלא לא להיות מורדים, וכל מה שאדם לא עובר אה, עבירות בשאט נפש וכולי, הוא, הוא, הוא יכול לצפות לטוב הגדול. אני יודע שעכשיו אפשר להתווכח מה נקרא שאת נפש ומה נקרא עבירות וכולי, אלא דבר סוף. אבל את החובץ הזה כדאי לדעת אותו, והדבר הזה הוא יסוד אמונת ישראל באמת. הגויים כותב מאוד מאוד חזק, מאוד חזק, בהרבה מאוד מקומות, אומר הגויים, תדע לך שעיקר המטרה של התורה, עיקר הייעוד של התורה, עיקר התכלית, הפרי העולה מכל התורה והמצוות, הוא מידת הביטחון. מידת הביטחון פירושו לשבת ולצפות לטוב האלוקי. גם הגויים וגם הרמח"ל הם שני התאומים האלה בעניין הזה, ששמו את העניין של הביטחון, הרמח"ל קורא לזה בדרך כלל תקווה. מה? בוא נכנס להשתדלות, האם הם צריכים היום אלף שקל, אני יכול לשבת בבית? לא, 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 אין, אין, זו שאלה חשובה בפני עצמה, השאלה השתדלות, אבל אין לה קשר לנושא, ישירות הנושא הזה. גם אם, בוא, אני אסביר לך, גם אם נגיד שאדם צריך לעשות השתדלות, עדיין האדם צריך לדעת שההשתדלות שלו היא פועלת, והיא מצליחה, והיא יכולה לעבוד, ויש לה סבירות, ויש לה סיכוי, היא לא מבטיחה כלום. וזה דבר שכל אחד יודע, את החלק הזה כל אחד יודע, לא צריך בשביל זה אמונה, בשביל לדעת שההצלחה של התוכניות שלנו היא לא בטוחה. ואם אני שואל על מה אני נשען בחיים, על ההבטחה האלוקית. אנחנו בכלל ננסח את זה במילים האלה, שכל הביטחונות בהשתדלות הם ביטחונות של שקר, והביטחון היחידי האמיתי הוא ביטחון של אמת שפוטחים בהשגחה. דהיינו, השגחה זה ביטחון מסוג אחר, השגחה לא מספרת לי מה הולך לקרות. יכול להיות שהאלף דולר, בשביל להשיג את הכסף היא לא תצליח, אבל הקדוש ברוך הוא לוקח אותי לטובה. אז יש פה שתי חלקים. יש פה תפקיד שהקדוש ברוך הוא הטיל עלינו לפעול בעולם כדרך הטבע ודרך ההיגיון, והדרך שאנחנו קיבלנו מרבותינו היא שההשתדלות לא מושפעת מהביטחון. כולנו חייבים בהשתדלות. לי, רוב רבותינו הראשונים כך כתבו, הדיבורים החזקים על, 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 על ביטחון כזה שמייתר את ההשתדלות הם מופיעים בעיקר באחרונים. רבותינו הראשונים אומרים שאדם שבד... צריך לפעול בדרך הטבע כרגיל, כמו שההיגיון אומר. אבל היחס של ההשתלות יורד, לא בעניין הביטחון? הראלות האלה, מקורם צריך ביור. זה לא יוצא לא כתוב ברשימים. <עכשיו>. לא כתוב ברשימים. לא יכול להגיד לך לא כתוב. <עש> כי יש דברים שכתובים ברמב"ן ובזה, שיש פרשור אותם כך. שיש ברשות uh, יש שבא תפקיד. שבא אתה... כן, כן אני, לא רק זה, הפשטות היא גם, אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה עכשיו, זה נושא רחב בפני עצמו, ההשתדלות גם, יש דיבורים כאלה שההשתדלות לא מועילה באמת, והיא סוג של כסות uh, עיניים או משהו כזה. אנחנו לא כך קיבלנו. לא כך קיבלנו לא כך, קיבל, לא כך, לא כך כתוב בראשונים. הטבע הוא אמיתי והוא נכון, והפעולה בטבע היא פעולה רצינית שיש לה משמעות. כשאדם עושה, הולך לעבודה, העבודה מליאה כסף. המילים שאני רואה עכשיו כתובים ברן כמעט במפורש. הרן כותב על הפסוק, וזכרת כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אומר הרן, הפסוק דקדק, לא לכתוב, וזכרת כי השם אלוקיך הוא הנותן לך חיל, כי זה לא נכון, כי אתה עושה את החיל במלאכתך. אבל אתה גם צריך לדעת שהאפשרות שלך לעשות חיל במלאכתך תלויה בזה שהשם ייתן לך את האפשרות. אם השם לא ישמור עיר, שו שומר. אבל אם השם כן ישמור עיר, אז לא שו שומר. כך שהשתדלת צריכה לעשות, הנפקדוניה של הביטחון הוא קודם כל במחשבה ובהכרה, וזה מאוד מאוד משמעותי. שתיים, בזה שאדם לא עושה השתדלות שהיא לא הגיונית. זאת אומרת, מה שבדרך הסבירות, אדם, אדם סביר לא היה עושה את זה, וכל סיבה לעשות את זה זה רק מתוך פחד או מצוקה. כי מבחינה הגיונית לקנות כרטיס אגרלה למשל, זה חסר טעם. קל להראות שמבחינה כלכלית, זה צעד לא משתלם, והרעיון שזה משתלם למפעל הפיס. זה, מבחינה מתמטית זה לא נכון. הרעיון שאני אצליח לקלוע למספרים זה כמו שאני אנסה לנחש את המספר טלפון שלך. נגיד שאני נמצא באיזה מקום, אני צריך להתקשר אליך ואין לי את הרשימה של המספרים, ואני אתחיל לנחש. זה הרבה יותר קל, כי אני מבין שהמספר שלך הוא 111111. אז יש לי הרבה פחות אפשרויות. ואף אדם שפוי, אפילו אם הוא צריך את זה לפיקוח נפש, להזמין רופא, לא ינסה לחפ... לנחש מספרים. ומי שהולך לחפש הגרלה, או שהוא משתעשע בדמיונות, וזה לגיטימי, אם זה, אם זה, אם זה משהו, הוא נהנה מזה, צריך לעשות חשבון כמה הנעה הזאת שווה. יכול להיות שהיא שווה את הסכום שעולה הכרטיס, אבל אם הוא עושה את זה כדרך להשיג כסף, זה חוסר ביטחון. או... יש עוד פעולות כגון זה, והעיקר המשמעות של ביטחון, שכתוב, כתובה תמיד בפסוקים ובחז"ל, זה כשאדם נדרש כדי להרוויח את פרנסתו או להשיג צורך שלו, לעשות דבר שהוא אסור, או מבחינה הלכתית תורנית או מבחינה מוסרית. בעל ביטחון לא עושה את זה. למה? כי הוא יודע בוודאות שזה הקב"ה הוא לא רוצה לתת לו, לא רוצה שהוא יעשה. וזה עיקר הביטחון, בכל מקום בתנ״ך, כמי שמסתכל בפסוקים על ביטחון, זה מה שהתנ״ך אומר. אדם שהולך לגנוב כדי להשיג כסף, לגנוב, לא מדובר דווקא על לבוא לבנק ולשבור שם את החלון בלילה ולפרוץ שם. זה קל להימנע מזה יחסית. אבל כן, לא, אולי כן נכון לדבר. כל מיני, אתה יודע, פטנטים שאנשים עושים, שהם... איך אומרים? צריך להיות חלק בדיני רומנס. לא מזמן היה פה אברך ששאל איזושהי שאלה, איזושהי תוכנית של קופת חולים, מותר לקחת איזשהו מענק שקופת חולים נותנת, אז הוא מאוד נדלתי, הוא הלך לשאול איזה מורה הוראה, הוא אמר לו, תשמע, אני יודע, אפשר, אפשר לעכל, אבל הוא אומר, כמה תרוויח מהכולי הזאת? 5,000 שקל. הוא אומר, תדע לך, אם אתה ת, ת, תתחיל לאכול, במקום לעכל את הכולי הזאת, תתחיל לאכול עוף בשר של הרבנות, זאת תקופה קצרה. תחסוך יותר כסף, וזה יותר קל מבחינה הלכתית. יותר קל מבחינה הלכתית. ואין ספק שהוא צודק. וזה דבר קל ופשוט. אני לא אומר שזה דורג, קל ופשוט להבין, וקשה לבצע, כשאתה צריך לקבל איזה, להכניס את הילד, איזה חיידר, או לעשות שידוך מסוים, אתה מתחיל לא להגיד, אפשר לרמות פה, אפשר לרמות שם. ו... פה המבחן של בן אדם. אני חושב שהמבחן הזה הוא הרבה יותר משמעותי מאשר המבחן להגיד אני עוסק רק עקבות שמיים ואני לא צריך להטביק כלום כי הרי בסופו של דבר אדם צריך והוא צריך באמת והכרה בזה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם והוא יצר דרך אחת, הדרך הזאת מתפרטת להמון המון דרכים להשיג שפע, זה לגשת, לעשות את הדבר הנכון לעשות את הדבר הנכון כל מי שיקרא, יש כזה ביטוי שמופיע ב... ברמב״ם, בהלכות תענית, הרמב״ם כותב שם שבוחרים ש... חז"ל בתענית ציבור שהוא רגיל בתורה הנביאים וכתובים. למה רגיל בתורה הנביאים וכתובים? כי בזמנם התפילות, היו מתפלמות תפילות מיוחדות והוא היה צריך בעצם לחבר את התפילה. אז המקורות הלשוניים של התפילות הוא מהתנ"ך. אני משתמש בביטוי הזה, מי שהוא רגיל בתורה הנביאים וכתובים רואה שזה שהתורן... הדבר שהתורה רוצה אותו כל הזמן. שבכל העסקים שלך בחיים תראה את הקדוש ברוך הוא מול העיניים, מה שנקרא, לא במובן שתפחד מעונש, לא, זה גם נכון, אבל לא זה המובן העיקרי, אלא, אלא תשאל את עצמך באיזה דרך הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך שפע. האם הדרך הזאת היא הדרך הנכונה או לא נכונה? ואדם פשוט, זה, 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 זה מה שנקרא ייחוד השם. וייחוד השם כשהם אותו נכון ומפנימים אותו נכון, או ככל שמפנימים אותו נכון, אין מי ש... אין בתוכנו מי שלא מבין אותו בכלל, אבל ככל שמפנים אותו יותר עמוק, הוא עושה טוב לגבי אחרת, הוא משנה את החיים של האדם. הוא חי חיים אחרים. הרמב"ן כותב, אחרי הוויכוח שלו עם המומר, שנגזר עליו על ידי המלך לנהל את הוויכוח הזה, <אז> זה ככה זה היה שם. זה היה שם שהכריחו אותו להתווכח והבטיחו לו שהכל יהיה בסדר, ואחר כך הוא... הוא ניצח בוויכוח, אבל הוא לא היה חייב לעזוב את ספרד. אז כשהוא עזב את ספרד בחווה, אז הוא, שולח, הוא משאיר אחריו מכתב, כדי שלפחות האנשים יבינו מה קרה, לאן הוא נעלם ומה קרה, אז הוא כותב שהוא חתם את המכתב, מי שאינו מפחד, כי אם מבורא העולם לבדו. זה, זה, זה נקרא ביטחון. עכשיו, זה לא דבר קל, וזה לא דבר של כן או לא, זה דבר שכל החיים הם עמל. אמיתי, איך אומר הפסוק בירמיהו, עקוב הלב מכל ואנושו ומידענו. כל יום מתגלה בתוך הלב של האדם עוד פינה, שגם לשם צריך להחדיר את אמונת הייחוד. כל החיים של האדם, אם האדם יחיה אלף שנים פעמיים, יהיה לו המספיק עבודה בתחום הזה. פעם אחת זה מול אדם שלא דווקא כשאני נזקק, אלא סתם, אתה רואה בן הוא הולך ברחוב בן אדם שהוא איש חשוב מאוד, לא, המן הרשע. זה ברור, אבל סתם אדם, אתה יודע, שמייצג בהליכה שלו, במציאות שלו, מייצג המון המון כוח והמון המון עוול. יש אנשים כאלה. המון המון רמיסה של, של, של תורה ומצוות, המון המון לפעמים השתלטות על אנשים בשלו כדין, כל מיני תופעות שליליות. כתוב ברמב״ם, גם בלכות תענית, כתוב שבית הדין יושבים, כשיש תענית ציבור על ההצהרות, אז בית הדין יושבים כל בוקר בב, 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 בבית המדרש המרכזי, ויושבים ומתבוננים ועוב... במעשה אנשי העיר, ורואים אם יש בהם אנשי זרוע ומשפילים אותם. אנשי חמאס ומפרישים אותם. זאת אומרת, כאילו, יש אנשים שעוברים עבירות ויש אנשים שהם אנשי זרוע, בעלי כוח. ואדם שהוא בעל ביטחון באשם, הוא לא מפחד מאף אחד. הוא לא יוצא למלחמה סתם, שאין לו, לו צורך, זה לא התפקיד שלו, זה לא, לא מותר עליו. אבל הוא, לא, הוא יודע שהדרך להשיג את השפע של החיים שלו, זה על ידי דבקות בטוב. זה כבלת רוחות שמיים. ושוב, אני רוצה לצרף את הדברים לדברים שדיברנו בשבועות הקודמים. קדוש פירושו שיש שלמות. השלמות קיימת. השלמות, השלמות כמציאות אינסופית, כמציאות שלמה, היא המציאותו של בורא העולם. וזה מקור הקודש. זה מקור הקודש, והשלמות במהותה היא יורדת כלפי מטה, היא, היא טבעה להשפיע, וזה לידת ברוך. לידת ברוך זה אומר שבורא העולם משפיע שפע. משפיע שפע לעולם, זאת אומרת, בקדושתו יתברך יוצא שפע לעולם כולו, כל הזמן. הזכרנו פה את המילים שמופיעות בסידור התפילה. המנחיל בקדושתו, נופל סידור. זה בברכת יוצר אור של שבת. אתם יודעים, זה צריך להיות באמת. <חש> המלכים מנוחה לאמור ישראל בקדושתו ביום שבת קודש. בורא העולם בקדושתו ימותן שפע לעולם. <חש> זה מידת קדושה. מידת קדושה היא מחייבת את זה שירד שפע לעולם. עכשיו, מידת ברוך יש בה שני צדדים. יש בצד אחד שהקדוש ברוך הוא נותן שפע, השפע יורד תמיד, ודבר שני, מדינת ברוך מתרבה או מתברכת, השפע יורד יותר על ידי שאנחנו מקבלים את, מקבלים הלכות שמיים, על ידי שאנחנו דבקים בייחודו. זאת אומרת, זה שאנחנו מאמינים בייחוד השם ונדבקים בו יתברך, ככה אנחנו מורידים, גורמים לשפע שירד יותר, שירד יותר הרבה שפע. זה, זה סדר הדברים. שלושת הדברים האלה, שלושת היסודות האלה, קדוש ברוך וימלוך, הם יסודות היהדות. הם יסודות היהדות. ככה, זו הצורה של התורה. הדבר הזה כתוב ב... בקדמונים. היה מי שכתב ספר שנקרא מעבר יבוק. הספר הזה עסוק בסדר ב... ההסתלקות של האדם מן העולם. מהתחלת המחנה ועד אחרי, כל השלבים שאחרי המוות. מקורות חז"לים וכו'. הספר הזה נקרא מעבר יבוק על שם שהאדם בדרך עובר מייחוד, ברכה וקדושה. כמובן, שם הוא הולך מלמטה למעלה. כאילו האדם שייך בעולם למציאות שכולה עבודה, הייחוד הוא כולו עבודה, הוא כולו תפקיד של האדם שמוטל עליו לעמוד תמיד בעמדה של ייחוד. אחרי שאדם עבר את השלב הזה, הוא מגיע למקום שבו מגיע השפע, זה ברכה. ושם יש מקום שאדם מגיע למקום של קדושה, למקום של שלמות שהיא לא, לא צריכה, ככה, ככה סדר הדברים. אבל אנחנו ברוך השם חיים פה ומקווים לחיות פה לאורך ימים ושנים, אז, <גור> אז, אז זה סדר הדברים שלנו. קודם כל, אנחנו מתחילים ואומרים שהמלאכים מדברים על קדושתו יתברך, אנחנו מצטרפים לזה, עיקר הדיבורים על קדושה הם לא שלנו, אלא של המלאכים. כביכול, אנחנו צריכים להכיר בזה שיש שלמות עליונה, גדולה, אינסופית, בלתי נתפסת. זה פירוש המילה קדוש, או יותר מדויק שלמות מוחלטת. השלמות הזו טבעה שהיא יורדת למטה, ולכן היא מעוררת את הזעקה הגדולה של איה מקום כבודו. איפה, איפה, איפה מגיעים לשפע הזה? והתשובה היא ברוך כבוד השם במקומו. ברוך כבוד השם במקומו פירושו שהשפע הזה יורד מלמעלה, יורד כל הזמן אלינו. הוא מובן, הוא יורד באופן מוגבל, הוא יורד באופן מסוים, אין בעולם הזה ביטוי לשלמות המוחלטת. אין לנו אחיזה עליו. אבל כל הזמן יורד שפע, ואנחנו עסוקים בלהוריד את השפע הזה. ועיקר עבודתנו, איך להוריד את השפע, זה מה שנקרא איחוד השם. איחוד השם זה העמידה כמקבלים לפני השם. מי שרוצה יכול להסתכל איך הספרדים מזכירים את הפסוק, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. נתחיל לשתי הידיים. ועובדים כך. זה המידה של יהודי. ככה צריך לעמוד. והמידה הזו, לא רק שהיא המידה הנכונה, אלא היא מעוררת את השפע לרדת. היא מעוררת את השפע לרדת. התשובה נעשיתה שזה ברוך או ממקומו? שברוך ממקומו. אם היינו מניחים, אם היינו מניחים שקדושתו יתברך היא כזה סוג קדושה שאין בה שום... היא קדושה שמסתדרת לעצמה ואין בה שום נקודה של הטבה, אז המשפט ברוך כבוד השם במקומו לא היה נכון. כי קדושתו להתברך הייתה נשארת למעלה. אבל כיוון ש... מה? למעלה זה אימותי וכבוד. כן. אבל כיוון שקדושתו להתברך היא נוטה ליצור יחס איתנו, זה משהו שהוא מהותי, אז לכן השפע יורד למטה ומופיע בעולם. הוא מופיע בעולם בדרך השפע... דרך האוכל שיש לנו, הוא מופיע בעולם דרך החוכמה שיש לנו, דרך ה... נכון, אבל הגש ארוך, מה שהם קוראים לו, לא שיש במקום שלנו, במקור, ברוך, כשהנוכח רואים זה ממקומו. כן, 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 שכבוד השם בעולם שמתרבה, על ידי השפע שקורה, הוא מגיע ממקומו, הוא מגיע מהמקור העליון. וכל זה קורה על ידי שאנחנו מקבלים על עצמנו את איחוד השם, או מלכות שמיים, שהם שני צדדים של אותו אנחנו נרחיב בשבוע הבא, בעזרת השם. בעניין של, בצד של המלכות של הדברים, אבל קבלת מלכות שמיים בעיקרה זה הדבר הזה, זה העמידה לפני השם וההבנה שבורא העולם יתברך שמו, הוא השפע שלנו, לשם אנחנו פונים כדי להשלים את עצמנו. זה לא סותר שאנחנו צריכים לפעול בהרבה דרכים, לעסוק בהשתדלות וליצור קשר עם אדם ולשמור איתם על קשר ולקבל גם מהם. המבחן הוא שאני יכול לקבל מבני אדם כל עוד הקבלה מהם היא לא סותרת. את הקבלה, ממנו. את הקבלה ממנו. אם האנשים שנותנים לי הם שנותנים לי את זה ברצון טוב ובאהבה, אז אדרבה, למה לא? זה טוב ויפה. אבל אם האנשים שנותנים לי, נותנים לי זה על מנת לחזק בזה עושי רשעה, או שכרוך בזה משהו לא מוסרי או לא נכון, שוודאי בורא עולם לא חפץ בו, פה נמצא המבחן. אני חושב שקל להבין שהמבחן הזה הוא מבחן רחב ומשמעותי, הוא לא... זה לא מבחן שקורה פעמיים בשנה. זה סתם, לבני אדם יש הרבה הרבה מקום בדבר הזה. לא רק, יש, לפעמים יש שאלות גדולות שקורות לאדם, שצריך כוח להתגבר, לא לעשות פעולה מסוימת, כי היא לא נכונה. אם יש לאדם שאלה אם אה, אה, פעולה שהיא אסורה מצד, מצד הדין, או... אבל יש דבר יותר עמוק, והוא... כל ההתייחסות, אנחנו חיים כל הזמן עם בני אדם, ופוגשים אנשים, והרבה פעמים הלב אומר לבן אדם, תשמע, כדאי לך לשמור על איתו, לא כדאי לך לזלזל בו, בגלל ש... עכשיו, באופן כללי צריך לכבד בני אדם, אנשים ראויים לכבוד. גם אנשים שהם לא אנשים מתוקנים ראויים לכבוד uh, כבני אדם. אבל המחשבה ש... תשמע, אולי פעם תרוויח מזה, ככה וזה, מה אתה צריך להיות? Uh, uh, מה אתה צריך להיות מאלה שצועקים את האמת מדי בכל? תה, תה, תהיה בצד. זה, לא נכון. זה לא נכון. המידה של ייחוד ה' היא המידה של אדם שיודע, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. והליכה בדרך הישר היא, היא הדרך הטובה לחיות. והיא גם מעוררת את השפע האלוקי. הפנייה למעלה, התקווה, הביטחון, הם מעוררים את השפע האלוקי. זה, זה, זה הסדר העבודה הכללי שהוטל על האדם. יש לעבודה הזאת הרבה פנים, בתפילות, במצוות, בברכות, אבל לא ניכנס לזה עד, עד, עד לכאן. אבל זה, זה כללות הדבר. שבורא העולם ייתן לנו תמיד את הכוח להיות דבקים בייחודו. ולקבל את השפע בידיים פתוחות, או כמו שהפסוק אומר, רחב ועם עליהם.